0: Living, la evolución de la psicología solo por soliradio.com Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Believing, este que es su podcast. Yo soy Alejandro Monreal y hoy, hoy es el sexagésimo día del mes de no gran 60 días. Este, lo decimos en broma, ¿eh? porque parece ser que es el mes más largo y ya habíamos dedicado programas a hablar de esto. Y por eso ponía yo sexagésimo día del mes. Pudiendo terminarse el día 15, se aventó otros 30 más. Una eternidad. Y, y bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo de procrastinación puede haber que el del mes de enero? No hay, no existe. En ningún lugar lo voy a encontrar. Y bueno. El tema de hoy, procrastinación, o el muy, muy bien denominado arte de posponer, ¿sí? Y es un arte que requiere un esfuerzo sostenido, ¿eh? No se, na- no se da nada más porque sí, pero vamos a ir tratando todos los puntos, les voy a contar historias como he venido haciéndolo para que quede más claro y que podamos ponerlo en perspectiva, en una cuestión real, y no se quede nada más en un plano teórico que solamente los psicólogos entendemos, ¿no? Sino que te haga clic con las vivencias diarias. Eh, respecto al tema. Es un tema que, que ya me venían pidiendo por aquí. Aprovecho para mandar saludos a Javier Vélez, que nos está sintonizando, a Sonny Nizaral, que también nos está viendo. Gracias. Ayúdenos compartiendo en sus redes sociales para que más gente tenga acceso al contenido. Y sobre todo, no se les olvide este, preguntar porque es lo que enriquece el programa. Les recuerdo que estamos en solirradio.com, la nueva forma de producir y escuchar radio. Y bueno, este pues a lo mejor un tema muy común Porque ¿quién en su vida no ha pospuesto en alguna ocasión a los mexicanos? Se nos da mucho el decir, hay para mañana, hay luego, cuando sea fin de semana. Ya el lunes empiezo, lo decíamos en el programa este del Blue Monday y de la cuesta de enero. Se nos da mucho, es casi casi como un rasgo, ¿no? Es parte de esas cosas, de esas situaciones que me atreveré a decir que nos dan patria. No porque sea lo único que nos define, pero que sí contribuye a describir en cierta medida cómo es que nos gusta hacer las cosas a los mexicanos. No porque seamos flojos, eh la procrastinación es más que holgazanería. Este, hay una palabra que usaba mucho mi hermano, ¿cómo es? Aragán, es más que araganería. Tiene que ver con una cuestión que yo consideraría... Eh, Hasta factor de personalidad, ¿no? Pero ya lo vamos a ir aclarando más adelante. Y es que, fíjense, hay una frase que me queda mal, pero mal, gorda, gorda, que usaban unos compañeros en la carrera. Y hasta lo voy a hacer remedándolos. Dice, es que yo trabajo mejor bajo presión. ¿Quién demonios? Sí, así que lo ponga sobre la mesa. De verdad puede asegurar esto. ¿A quién le gusta sentir que tiene el tiempo, el peso, al jefe y a la mamá encima? Bueno, yo diría que a las personas que somos en mayor o menor medida irresponsables, ¿sí? Porque hay quienes son más o menos y hay quienes se dan baño. Pero, o sea, ¿por ¿por qué tendemos a justificar nuestro rendimiento con base en eso? Ya lo lo decía yo, pues precisamente porque nos gusta que estén debajo de nosotros porque si no, no hacemos nada. No nos movemos. En cambio, cuando ya traes al jefe, al profe, a la mujer, este a, a la que te cobra la renta, pagándote es cuando ahora sí dices, chin, pues ya lo traigo detrás de mí, ahora sí me tengo que mover. Pero pudiéndolo haber planeado tú mismo, anticipadamente, no lo haces y te das permiso de malgastar el dinero, de malgastar el tiempo y bueno, te das permiso de muchas otras cosas cuando no tienes quien te esté vigilando quien te esté arreando, yo creo que si existiera una lista de mentiras que nos dan cultura, esta definitivamente encabezaría el podio yo trabajo mejor bajo presión no es cierto, más bien somos irresponsables y tenemos que tener a alguien que nos esté arreando, saludos a Jorge Fernando Canale que siempre está aquí al pendiente nos sintoniza, ojalá y puedas participar con con tus preguntas con tus dudas, Eh, Jorge Ahora, vamos a, a pasar con una historia que si tú fuiste estudiante de prepa, de universidad, sobre todo porque en secundaria sí es más común de que hayan de la maestra, hayan en los papás atrás de una, pero en preparatoria y en universidad, ¿sí? Y la historia va más o menos así. Esta es la historia de Fulgencio. Una persona común y corriente, puede ser Fulgencio, puede ser Fulanito, puede ser Jorge, puede ser Alejandro, puede ser Emanuel, puede ser eh, eh, a quien tú quieras. Saludos, Pati Rubio, que nos está sintonizando también. Muchas gracias por estar aquí. Estamos, y esto tampoco es para castigarlo, porque a todos nos gusta estar cotorreando y pasándola bien. Eso no hay ningún problema, no nos vamos a castigar por lo que nos genera placer. Pero vamos a poner el contexto en el salón de clases. ¿sí? Nos juntamos con los compas que nos caen bien, estamos echando cotorreo, echándole carrilla al amigo, este, hablando sobre el nuevo anime, hablando sobre la nueva película de Encanto, o checando el nuevo manga que te leíste, o viendo la nueva serie de Eternals, lo que tú quieras. O si a ti te gusta el metal, hablando de música. Y te la pasas a todo dar. Y luego esos compas, fuera del cotorreo de clase, te invitan. Vente, vamos a mi casa a echarnos unas chéves escondidas. O si ya son universitarios, se dan permiso de irse a la botana. O qué sé yo. Toman, beben, juegan y todo está genial. Les digo, no hay ningún problema con la diversión. Aquí no venimos a satanizar a nadie. Nos sentimos bien. La estamos pasando, diría mi abuela Cachetón. Ya no se usa mucho esa frase. La tarea puede esperar, porque la estoy pasando a todo dar. ¿Sí o no te ha pasado? ¿Sí? Ah, pero tenemos proyectos. ¡Meh, su madre! Nos levantamos temprano mañana y lo hacemos ahí en carrera. Sobre todo a los estudiantes del Tecna. No, no se crean. Saludos al Tec y a la UGED. Este, luego, resulta que viene... Lo que es normal, ¿sí? No te esforzaste, te confiaste y repruebas. Luego, cuando reprobamos, sentimos miedo. Ya aparece una emoción. Entonces, esa emoción es la que nos lleva a actuar. Tengo miedo de reprobar. Hago promesas. No, ahora sí, profe, ya le voy a echar ganas. Ahora sí, profe, ya voy a estudiar. Y se pone a estudiar. Ya cuando el profe le dijo, tiene cinco aquí, no la va a armar, mi chava. Vámonos. No, profe, deme chance, que quién sabe qué es esto que el otro. Simón, ok. Se pone en chinga. El profe le hace el paro, lo pasa con siete. Y dice, no, profe, muchas gracias, ahora sí ya me voy a esforzar. Y el ciclo se repite. Cuando la emoción termina, el objetivo, hagan de cuenta que también pasa de lado. Y otra vez viene, vámonos a salvar. Sí, vámonos con los compas. Vamos a dejar de ponerle atención porque ya no me siento estresado. Entonces, no necesito moverme. Ese es uno de los factores principales que hacen que esto sea posible. Decimos procrastinación, el arte de dejar todo para después. Pero yo les decía hace ratito, es más que flojera, es más que holgazanería. Es un mal manejo emocional, sobre todo de algo en particular, que es la frustración. Y yo diría que esto podría considerarse hasta cierto punto como un conflicto del carácter. Ahorita vamos a ver por qué. Porque la persona no es capaz de ponerse un límite a sí mismo en tiempos de paz. Que prefiere tener al comandante detrás de sí en tiempos de guerra. Y ese comandante puede ser el tiempo, el jefe, el maestro, la esposa, la tesorería municipal. Ahorita que toca pagar predial o que toque el refrendo. Pudiendo preverlo yo desde el año pasado con anticipación. No lo hago. Hasta que ya tengo a la gente. Oiga, se atrasó con el pago. Oye, la tarea. Oye, el chivo. Luego lo dejamos para después. Saludos también a Mari Márquez que nos está sintonizando. Y hay algo aquí que ya se los había dicho ahorita que les estaba poniendo los ejemplos de irnos al bar y de cotorrearla. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide, señoras y señores. Estamos hechos para el placer. Sí es cierto. Al cerebro no le gusta batallar. Si el cerebro tiene la solución ahí inmediatamente, no se va a preocupar por... Vamos a buscar el camino más complejo. Lo que quiere es ahorrar esfuerzo y ahorrarse un gasto de energía. Eso está bien. Nada más que... pues, ¿Qué nos hace pensar? Y y esto lo, lo ponía... Ah, no, esto todavía no sale. Está ahí preparándose para llegar con todo. Decía en, en un audio que estaba grabando para un Voice Enough en Unreal, que preguntando, ¿qué, ¿qué nos hace pensar que somos siempre racionales? O sea, ¿qué me lleva a autoengañarme, a creer yo mismo que si sí? Por el solo hecho de decir, no, sí, tengo que cumplir estos objetivos, automáticamente se van a dar. ¿Quién dice que mañana... No va a aparecer el compa con la cheve. Vamos a pisar. Se me va a olvidar. Repito, estamos hechos para el placer. Bueno, no se me va a olvidar. Voy a posponerlo. Estamos hechos para el placer y que somos mucho menos racionales de lo que estaríamos dispuestos a aceptar. Sí, a los filósofos no les va a gustar esto que acabo de decir, pero lo repito. Se nos olvida que estamos hechos para el placer y que somos mucho menos racionales de lo que nos gustaría aceptar. Dice, <risa> saludos a, a Sara Ferrell, yo con bañarme. <risa> bueno, ahí es, eh, también te, tendemos a posponerlo, ¿no? Sobre todo ahorita que hace frío y frío de este seco acá el lagunero, eh, y lo sin calefacción a algunos. Eh, pero bueno, nada mal con eso. Fíjense, incluso hay una frase... Que no sé si atribuírsela directamente a Bill Gates. Eso dicen los memes, pero yo no tengo la certeza de que él lo dijo. Más o menos así. Que él contrata personas flojas, ya que eso hará que encuentren una solución más fácil o simple. Eso está sigue estando maravilloso. O sea, sigue estando genial. Pero aquí hay algo muy importante. Chin, se me cayó mi pluma. Es que jugueteo mucho con con las cosas, este ahorita le levantamos, ahorita nos venimos al corte, el objetivo, queda de lado, entonces, preferimos primero ser holgazanes, antes que resolver esa holga, holgazanería, a largo plazo, es decir, yo primero tendría que, que crear una plataforma, que me permita ser holgazán, sin tener sentimientos de culpa, luego de que fui holgazán, me explico, ese es el problema con la procrastinación, que no tienes una base que te permita hacer holgazan por un tiempo prolongado que cuando llega el momento lo que sientes es culpa y luego te metes el, el turbo a todo lo que da, piensas que lo vas a resolver, medio lo resuelves y vuelves a caer en el espiral. En el loop, es decir, no te preparaste con anticipación. La frase esa que se le atribuye a Bill Gates sí es muy útil, pero cuando ya resolviste todo lo demás, cuando te permites disfrutar sin sentir, sin sentir culpa y el procrastinador siente dos cosas muy intensamente. Una es el placer y la otra es la culpa. El placer cuando está disfrutando y la culpa cuando se da cuenta que no debió haber pospuesto. ¿Qué mejor sería? disfrutar 100% sin tener el sentimiento de culpa persiguiéndome. Saludos, profe, jajaja. Ja, ja. Gracias, hija, por estar sintonizándonos Sí cumplió. Dijo que iba a tener una chancita. Gracias, gracias, hija. Te mando un abrazo. Entonces, bueno, ejemplos como este que les acabo de poner de la escuela, hay muchos y también se dan en situaciones más desventajosas y más trágicas. Pensemos, por ejemplo, En las mal llamadas relaciones tóxicas. Y digo mal llamadas porque sé que no es el término, pero ahorita van a venir los portadores de la voz de la psicología a decirme que no son tóxicas, Alejandro, que se dice codependientes. Y está bien, son relaciones tóxicas, relaciones codependientes. Pero cuando dice, algún día me sentiré lista para dejarlo. O dejarla, ¿verdad? Aunque sé que es más común que las mujeres se van este, en este tipo de situaciones. Con un hombre narcisista, evidentemente machista, que bueno, honestamente, pues ni ha de ser la última Coca-Cola del mundo, nada más que hay una dinámica ahí. Junto con la dinámica de la violencia, se propicia la dinámica de la procrastinación. Entonces, aquí el problema no es cómo me siento en este momento. Sí, sino que mi vida, mi integridad, mi salud puede estar involucrada y eso me pone en riesgo. Ahorita estamos bien, ya no la voy a celar. Este es que me ama. Es que yo lo amo. Y todas esas emociones son las que le dan en la torre a cualquier objetivo. Yo creo que no estamos con las personas por cómo nos sentimos en el momento, sino por los objetivos que nos podamos haber fijado. De acuerdo, pero vámonos a un corte, sirve que aprovecho para recoger mi pluma ahorita. Les recuerdo que estamos hablando de procrastinación, el arte, el finísimo arte de posponer. No se les olvide preguntar aquí, dejen sus dudas, interactúen. Yo soy Alejandro Monreal, volvemos en un instante. Hola, ¿qué tal? Soy Darius Motors y te quiero invitar a mi podcast desde el Paddock F1 todos los martes a las 10 de la mañana a través de Soliradio.com A través de Soliradio.com Donde hablaremos totalmente en vivo de todos los temas más interesantes Para que estés bien informado de todo lo que ocurre dentro de la máxima categoría No te lo lo pierdas, recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana tienes el pase VIP para el Paddock de Darius Motors Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete a Spotify. Suscríbete a Spotify. Ángel Monsiváis. Soy Gibran Ferrini. ¿Quieres escuchar noticias sobre historia, cultura y muchas cosas más? Escucha Clickbait, donde hablaremos del todo y a la vez de nada. No, no te, te pierdas, pierdas Clickbait. Clickbait. A través de soliradio.com. de soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Suscríbete en Spotify. Hola. Te saluda Rocío Juan Marcos y te invito a que escuches Se Balance el Podcast todos los miércoles a las 11 de la mañana, completamente en vivo por solirradio.com, donde encontrarás contenido que te puede nutrir de forma integral, abarcando temas de tu cuerpo, mente y espíritu. Se Balance el Podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Suscríbete en Spotify. Estamos de regreso, soy Alejandro Monreal Te recuerdo que estás en Believing Y bueno, aprovechar para Recordarles e invitarlos suscríbanse a nuestras redes sociales, ahorita estamos directamente por Facebook Live, pero le pueden dar like también a la página de Soliradio en Instagram, pueden mandar sus mensajes también directamente al número de WhatsApp que va a aparecer aquí en pantalla, y también estamos en YouTube, por si no se lo pueden aventar en vivo, ahí quedan guardados totalmente completitos los programas en nuestro canal de YouTube Soliradio, Y a nosotros, a su servidor, me pueden encontrar en Instagram, Twitter y TikTok como @psicomonreal todo pegado Monreal con una R. Síganos también en las redes sociales de Believing, Facebook e Instagram como Believing MX. Y no se les olvide participar. Estamos hablando de procrastinación. Yo sé que de este programa hay un montón de dudas porque hasta yo que soy el conductor me siento identificado. Yo fui... He sido, y tal vez en algunas situaciones seguiré procrastinando, ¿sí? Pero estamos entendiendo el programa, las causas, las características y las posibles soluciones, ahorita las vamos a mencionar al final. Pero bueno, les estaba hablando hace ratito antes de irnos al corte de eh, esta cuestión de, de Bill Gates, de que contrataba personas flojas porque hacían los problemas mucho más fáciles. Mucho más llevaderos, pero también les comentaba que pues tenemos que tener un objetivo fijo, ¿no? No podemos ser flojos sin tener en dónde recostarnos, porque a lo mejor yo puedo irme al bar y ponerme la peda de mi vida, pero si no tengo cama en dónde acostarme y dónde curar esa cruda, pues entonces lo que voy a sentir aparte de la cruda física va a ser la cruda moral, es decir, el sentimiento de culpa, Si yo no tengo mi estabilidad, si yo no tengo mi plataforma para contener todo lo que se viene después, entonces lo único que va a pasar es que voy a estar atrapado entre esas dos emociones y sensaciones que son el placer y la culpa y no me van a dejar vivir. Y voy a sentir que por más que... bueno, (ríe) Y voy a sentir que por más que me esfuerzo, en ese pequeño instante no logro nada, ¿sí?, pero porque los objetivos no se cumplen nada más a corto plazo. No es nada más entregar la tarea. ¿sí? No es nada más cumplir con la renta en tiempo y forma, sino todo el compromiso que eso implica. Y para el caso, a lo mejor en situaciones mucho más dramáticas y mucho más difíciles, también se hace presente esta cuestión de la procrastinación. Por ejemplo, si no te sientes feliz en tu trabajo, ¿Sí? Si sientes que estás dando más de lo que recibes, si estás perdiendo tiempo con tu familia, si no te está permitiendo cumplir tus objetivos, ahí se vuelve mucho más difíciles porque la, difícil perdón, porque las preocupaciones son mucho más reales. El dinero, las deudas, ok, perfecto, pero luego entonces, ¿cuándo? ¿En qué momento te estás preparando para decirle adiós? A ese trabajo que te hace tan infeliz. Porque pues no te vas a sacar la lotería nada más por desearlo. Y mucha gente así lo hace. Es, algún día estaré bien como para renunciar. Y resulta que pasan 20, 30, 40. Bueno, no sé, crean 40 años, ¿no? Y nunca renunció. Y vivió infeliz. Lo mismo con las relaciones. Ay, mira, es que ahorita anda muy romántico. Pues sí, pues como infiel recién perdonado. Es lo mismo, fíjate, con el infiel Siento que es un gran ejemplo de procrastinación porque él sabe que lo que está haciendo es moralmente inadecuado. Sabe que puede, incluso que está lastimando a la persona que confía en él. Pero dice, ya nada más otra canita al aire. Ahí después, al cabo no me ha descubierto. Y luego cuando lo descubre la esposa, ahí anda como lo dicen como infiel recién perdonado que le baja el cielo la luna y las estrellas, le manda flores al trabajo, le compra chocolate, se la lleva a comer y luego se vuelven a estabilizar las cosas, otra vez, al cabo, ya están bien las cosas. Entre el placer, repito, y la culpa. Qué mejor ejemplo que ese que les acabo de dar. O sea, ya no pensemos nada más en la escuela, pensemos en las relaciones de pareja. Eso es tóxico eso es codependiente y es un gran ejemplo de procrastinación nos dice Mari Márquez otra vez un abrazo a mi hermana, está muy interesante el darte cuenta en lo que podemos trascender para dejarnos fluir exactamente, nada más que luego como implica compromiso o sea, es, ay güey cuánto tiempo me voy a tener que comprometer dos meses seis meses un año, dos años o para toda la vida, luego la gente no mide la trascendencia de sus decisiones. Y es... Bueno, es que me da mucha risa porque <ríe> vi un video donde le está dedicando una canción un vato a, a su morrita. <ríe> bueno, es que se va a tiro de, de, de... Está en una escuela, está en una prepa, pero no sé, se ve la, la, la chava muy chiviada. Y el chavo muy seguro. Pero a lo mejor es un prejuicio mío, ¿no? O sea, tiene toda la pinta de que sus conversaciones son... ¿Qué, güey? ¿No has pisteado? O... Ah, traigo una morra nueva. Sí. Y y, la está pidiendo a la chava que sea su novia formal. Y aparte se ve toda la intención que tiene de casarse con ella. Pero me parece que no está midiendo el impacto que tiene esa propuesta. Pues... Ya estoy casado... Ya tengo hijos, pero sigo estando de pedo con los compas y sigo teniendo varias parejas que ya ahora sí constituye adulterio. Pero ahí luego cambiamos. Mientras sigo siendo igual. Entonces, pues. Bueno, aquí podemos este. Eh, raspar varios muebles. ¿Está ligado a la motivación? ¿El postergar? Claro que sí, claro que sí, Lolis. Un abrazote también. Gracias por estarnos escuchando. Sé que estás haciendo un esfuerzo porque probablemente este, en tu descanso y en el trabajo eh, y nos estás sintonizando. Muchas gracias, Lolis. ¿Está ligado a la motivación? ¿El postergar? Claro que sí. Porque acuérdense que también en esta charla que tuvimos acerca de motivación y emoción, hablamos de algo que se llama drive o empuje. Todos tenemos ese drive o ese empuje pero no todos en la misma medida y no todos establecen los objetivos con la misma claridad ni con el mismo compromiso entonces por eso es que la la procrastinación les decía y se lo repito por tercera ocasión es más que un problema de flojera es más que un problema de holgazanería tiene más que ver con una cuestión del carácter ¿sí? una cuestión de personalidad pero bueno en este caso, este que les decía lo de Bill Gates, como cómo divago, no este, No nos olvidemos del objetivo. ¿sí? No está mal disfrutar. Pero si nos centramos, como les dije hace ratito, hay una emoción que antecede al compromiso. Entonces todo va a valer queso. ¿eh? El objetivo siempre debe ser más fuerte que la emoción. Siempre debe estar ahí. El objetivo puede ser incluso trabajar menos, pero no puedo llegar a ese trabajar menos sin haber caminado antes. Es como si yo quisiera dejar de sentir frío y no tuviera cobijas y viviera en la calle y no me quitara de la sombra porque me da hueva caminar al sol. Entonces no puedo tirar flojera a gusto porque voy a estar pensando, chinga, o si tan solo tuviera el sol dándome de frente, pero no me quiero mover, qué hueva. Entonces estoy pensando en lo que no tengo, pero no estoy haciendo nada para conseguirlo. La opción está fácil. Muévete al sol y descansa mientras dura. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Estamos ahí entre el placer y la culpa. Mi abuelo tenía una frase que nos decía muy seguido a mí y a mi hermano. La vociferaba incluso con sarcasmo e ironía porque pues ya era mediodía y mi hermano y yo todavía estábamos acostados y llegaba y se sentaba y decía la vida es un sueño la pasaré dormido ay güey, calaba hondo porque pues tenía razón <risa> ahí estaba ese sarcasmo la vida es un sueño que por cierto hay un poema de Calderón de la Barca que así se llama la vida es sueño pero él la remataba con esa ironía diciendo ah, como es un sueño la voy a pasar dormido y se nos va la vida soñando e imaginando precisamente por esa falta de compromiso. Nosotros, fíjense, y hablo en plural, pues porque pues también yo soy mexicano, ¿no? Se me nota, este... Y orgullosamente lo digo, pero cometemos un error los mexicanos. Creer, creer que la vida está definida por cómo nos sentimos en el momento. Y si hoy me siento bien... Entonces, hoy es momento de trabajar. Pero si hoy tengo hueva, pues mañana voy. ¿Sí? Ahí está la emoción que antecede a la decisión. Cuando deberíamos de tener mucho más control sobre nuestras decisiones, no sobre nuestras emociones, porque ya lo he explicado en reiteradas ocasiones, las emociones son... Automáticas y efímeras. Es decir, no, no, no puede decir, ah, voy a ver una película y no me va a hacer llorar. Y ahí está uno moqueando, ¿no? No tiene control usted sobre su emoción. Sí, sobre lo que hace con ella. Sí, sobre sus decisiones. Acá nos dice Sara Ferrell: disciplina, exactamente. Pero es algo que nos cuesta mucho trabajo lograr. La disciplina. Todo depende, como les decía, de si tengo ganas o no habíamos hablado tendemos a tomar decisiones con base en el estado emocional y se nos olvida el objetivo pero se supondría que el objetivo es más importante que la emoción nada más que parece que para nosotros es al revés la emoción es más importante que el objetivo y como dice la canción no es por demeritarla está chida está pegajosa pero lunes principio de semana No voy a trabajar, no voy a trabajar, martes, y se la avienta con miles de excusas que implican emociones de por medio. Mira, nos recuerda aquí José Manuel Hills, no tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Así es, gracias José Manuel, pero bueno. Vamos a ponerle pausa aquí. Vamos a un corte. Les recuerdo, suscríbanse a nuestras redes. Estamos por Facebook Live, pero también nos encuentran en Instagram. Pueden mandar sus dudas a través del número de WhatsApp que aparece aquí debajo y seguirnos también en nuestro canal de YouTube, solirradio.com. Volvemos. Yo soy Alejandro Monreal. Estamos hablando de procrastinación. Hola, ¿qué tal? Soy Anaí Contreras y te invito a que escuches Madres Hasta la Madre, todos los lunes a las 10 de la mañana, en vivo por solirradio.com. Mamá, hay tantas cosas que sentimos y pensamos que muchas veces no decimos, por eso este espacio es para ti. Si tus hijos te tienen hasta la madre, no te preocupes, a nosotras también. Madres Hasta la Madre, entra a solirradio.com y conócenos, suscríbete en Spotify. anyway. it. te saluda Alejandro Monreal y te invito a ver y escuchar el podcast Believing, todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, completamente en vivo por solirradio.com Aquí trataremos temas importantes como psicología, salud mental, relaciones de pareja niños, adultos, familias trabajo, escuela, etcétera, etcétera. Quédate con nosotros somos los especialistas somos Believing, psicología en evolución Entra a soliradio.com y conoce Vamos de regreso. Soy Alejandro Monreal y te recuerdo que estamos en Believing. Eh, quienes nos están sintonizando en Facebook, por favor, compártanlo en sus redes con sus amigos y conocidos para que más gente pueda eh, participar y dejarnos sus dudas. Eh, podrá parecer algo muy simple, pero para nosotros es de un chorro de utilidad que lo compartan con más personas. Y bueno, fíjense que ahorita que estábamos en el corte, me acordé mucho de una película que no necesariamente trata el tema de la procrastinación Pero sí toca esto de, a lo mejor no es que el chavo fuera flojo, porque en realidad era muy trabajador. Nada más que tenía todo para ser todavía mucho mejor de lo que ya era y lo evitaba. Sentía un miedo enorme. Posiblemente esta película, ya la la vieron, se llama Mente Indomable. con este Matt Damon en Tiempos de Hambre, Ah, hace que estaba muy chavito y y Robin Williams muy padre la película este de hecho pues gira en torno a una relación terapeuta paciente en la que el terapeuta acompaña a este chavo a que decida que por fin se anime y hay una parte en la que su mejor amigo que de hecho lo interpreta este Ben Affleck Ben Affleck también en Tiempos de Hambre (risa) antes de que estuviera mamado y fuera Batman Y le dice en una parte, en un fragmento de la película. Dice, no mames, güey. No se lo dice así, pero yo lo voy a a, a poner en nuestra nuestra onda. Tienes todo para ser más chingón de lo que eres. O sea, la inteligencia que tú tienes, cualquiera que esté allá afuera, mataría por tenerla. Y tú la estás mandando al carajo. Y le dice, quisiera llegar un día a tu casa, tocar la puerta y que no me abrieras, güey. Pero eso me va a dar a entender que ya tomaste una decisión y te fuiste con quienes te están abriendo las puertas. ¿Sí? Al final, pues, elige a la chava. Pero se trataba de que él decidiera. O bien, se iba a estudiar, eh, creo que un doctorado en matemáticas. Bueno, ni siquiera tenía estudios de, de preparatoria. Era, era un intendente, pero era sumamente inteligente. O irse con la chava. Él eligió a la chava, pero al final de cuentas, eligió no quiso quedarse en donde estaba obviamente es un trabajo eh, constante eh, le juega el dedo en la boca al terapeuta, pero el terapeuta es muy hábil y de hecho hay una escena muy emotiva cuando se se quiere pasar de lanza y este Robin Williams, el psicólogo lo agarra del cuello y eso está muy padre muy padre la película un poco relacionada con esta cuestión que estamos hablando de la procrastinación pero bueno Como todo arte, la procrastinación requiere de un esfuerzo sostenido. Uno no aprende a tocar un instrumento, pues nomás deseándolo, ¿verdad? Se tiene que esforzar. Y con la procrastinación sucede exactamente lo mismo. Hay un esfuerzo sostenido, aunque la mayoría de las veces sea inconsciente. Y hay una cuestión que implica ciertos factores a tomar en cuenta para que este caldo se dé... Y se dé machín, ¿no? La primera de ellas... El primer requisito... Haber nacido en México... <ríe> no se creo. Eso es broma, ¿eh? Es broma... Eh, algunos pensarán... Que aquí el estilo de crianza... Tiene mucho que ver... Pero yo no estaría tan seguro... Porque... Esto... Puede afectarnos a cualquiera... Independientemente del estilo de crianza... Que hayamos tenido... Entonces... Vamos a dejar como que esa variable influye y pues aventurándome, ¿verdad? Vamos a dejar esa variable en un 50-50. Porque sí si, si bien es cierto que los papás y la familia en un inicio moldean nuestra personalidad, pues después de la casa los vicios aparecen a la vuelta de la esquina. Y no necesariamente porque llegue alguien y nos ofrezca algo, sino porque nosotros los descubrimos. La flojera es un vicio cuando se da de manera desmedida. Tercer factor, ya lo había dicho indirectamente, pésimo autocontrol y manejo de la culpa. La procrastinación yo podría considerarla un conflicto del carácter. ¿A qué me refiero con un conflicto del carácter? Cuando no podemos mediar adecuadamente entre el placer y la culpa. Obviamente, pues esto se ve reflejado también en una cuestión de personalidad. Pero de entrada, yo lo consideraría un conflicto del carácter. Siguiente punto, señoras y señores. Esto se nos da mucho. Metas poco claras y abundantes. Es decir... Tengo 68,500 libros por leer y 20 carreras por estudiar. Que me comprometo con todos, que con todos quedo mal. A todo mundo le digo que sí. ¿Sí? este, No sé poner límites, porque pues, ni siquiera yo me los pongo a mí mismo. Entonces, ¿cómo diablos voy a hacerle para que esto funcione? Y aparte, una fila de amigos enviando un chingo de invitaciones, ¿no? O sea, por una parte tienes los 20 mil pendientes por resolver y por otra parte tienes los 20 mil amigos que te están invitando al desmadre. Y ahora júntalo con una cuestión este, caracterológica muy importante que te impide tener control sobre esas dos cosas. Válida de queso asegurada. Ya nos lo decía Sara Ferrell ahorita. Ausencia de disciplina y por ende de una rutina. Los procrastinadores, amigos míos, son maestros de la improvisación. Ese es un arte milenario mexicano. Yo creo que deberá considerarse patrimonio de la humanidad. Sí, porque con maestría se lo sacan de Akira, de la manga. Y hay hasta memes haciendo alarde de eso. Me dices, o sea, me quieres engañar a mí que exponía sin estudiar. Digo, se ve como si fuera un don. Y bueno, es útil saber improvisar. Pero no tan útil vivir de la improvisación, mano. Porque un día, como decía un amigo, ¿no? No hay que echarse los pedos más grandes que el trasero porque, pues, truena. <ríe> truena feo. Con cuidado ahí. este Número 6 Un pasado trágico atribuido a las malas vibras. Aquí, trágico lo digo con un toque dramático, ¿sí? O sea, no estoy hablando de pérdidas ni nada, ¿no? Pero sí que se asuma un estigma cultural, este, bueno, no, un estigma, bueno, sí, un estigma cultural en contra del sujeto, en contra de la familia del sujeto, que no les permita avanzar. Eh... Pues ahora sí que a nosotros nos tocó chingarnos. Así. ¿Ah, Nunca voy a poder ser feliz. Este, Es más, en una película que todos vimos de chavos y que nos gusta y le tenemos cierto culto, ahí está un póster, ¿no? Ahí en Amarte Duele. <risa> este, el, el papá de Ulises, cuando Ulises le dice: No, es que sí puede el borrego. Y es que ¿por qué tenía que hacer así las cosas? Y si le dice el papá. Así casi, casi lo marca. Dice, no, señor, la regó. Pues a nosotros nos tocó chingarnos y ni modo. Y Ulises todavía le dice, no tiene que ser así, papá. Pues ni pedo, así nos tocó. A eso me refiero con ese pasado trágico. No es cierto. Hay condenas que se asumen. Más que haber sido impuestas, terminan siendo asumidas. Aguas, procrastinador. Aguas. Y un vicio... Incontrolable de cualquier naturaleza. Alcohol, tabaco, algún otro tipo de droga, flojera, lo que tú quieras. El procrastinador tiene un vicio incontrolable porque recuerden que estamos hablando entre el placer y la culpa. Se le dificulta lidiar con esas dos cosas. ¿Ya ven cómo es más, un, más que un plo, más que un problema de holgazanería? Es más profundo que eso. Casi todos nos sentimos identificados, ¿verdad? A huevo, a huevo. pues Sí, eso es un tema tan mexicano como el de la Cuesta de Enero. como Es más, este tema de procrastinación yo creo que podríamos ponerlo al nivel del Día de las Madres y la Virgen de Guadalupe. O sea, cosas más mexicanas que eso no puede haber. En fin... Yo sé, ya te estás preguntando, bueno, ya este vato nos dio en la torre. Y luego, ¿cómo lo resuelvo? Sí, pues esto es lo lo padre, ¿no? ¿Cómo resolvemos el, el asunto de la procrastinación? Lo ideal, lo que nos gustaría que nos dijeran a todos y que incluso se hace. Y que nos engañamos cuando ya escuché la plática de motivación con el motivador trending topic. Pues comprométase. Ah, sí, qué fácil, pues ya me voy a comprometer. Pues no, o sea, no es nada más así como que uno lo diga y surja. Tiene que haber un trabajo de por medio. ¿Cuál es la solución? Búsquese un terapeuta chingón. Con el que usted se sienta cómodo trabajando. Bueno, que sea chingón. Muy probablemente esta cuestión de la procrastinación está relacionada con problemas de identidad. Fíjate, problemas de identidad. No sé quién soy ni qué quiero ser. O a quién me quiero parecer. Conflictos con la autoridad. En realidad esto no es más que una muestra de que estoy contrariando lo que la autoridad representa para mí. O bien... Como lo decía en el ejemplo de la película, miedo al crecimiento. Y esas cosas hay que abordarlas con un especialista. Porque muy probablemente las entendemos acá, pero no han hecho clic acá. Entonces tiene que haber, tiene que estar de por medio, ¿no? La técnica y la pericia del terapeuta. Nos dice Sara Ferrell. Sí, eso me pregunté. Bueno, ya, ya lo estamos explicando, hija. Y lo otro. Hábitos. Hábitos a huevo. Porque la emoción no la vas a vencer tú diciendo: ya no quiero sentir esto, ya no lo quiero amar, quiero dejarte, eso no va a pasar. ¿Sí? Lo que va a vencer la emoción es un hábito. Ejemplo, ejemplazo de enero. ¿Sí? Ya voy a ir al gimnasio, ok. Porque ya me sentí ahora sí que me aventé 20 kilos de tamales y los quiero bajar. Y van. Para la primera semana, se levantan, pero ¿qué creen? La emoción dura muy poco, ya se los había dicho. Pero usted se tiene que levantar al gimnasio independientemente de si está contento, triste o enojado. Porque acuérdese que la emoción no define el objetivo. El objetivo se define por una serie de cosas, pero no por la emoción. Entonces, ¿a poco crees que los que son disciplinados todo el tiempo se sienten felices? No, puede haber personas disciplinadas que hoy están felices, mañana están enojados y luego otra vez se vuelven felices, pero son disciplinados, no confunda las cosas. Voy porque tengo un compromiso conmigo mismo, aunque me sienta cansado, claro. No estoy diciendo que este si te está, obviamente, bueno, por ejemplo, estamos en tiempos de Covid, pues hay que aislarse, no hay aunque te sienta enfermo, pues no puede ir aunque quiera. Sí, se aísla. Pero, por ejemplo, ay, pues es que, qué hueva, man. Si ayer me peleé con mi novio o mi novia y no tengo ganas de ir al No, güey. O sea, el gym es aparte. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahí es donde tiene que mediar y ser muy fuerte el hábito, no la emoción. Siempre debe de estar presente esta cosa. Por eso, pégeselo en la frente, pégueselo en la pared, póngalo en la cartera, en el cuaderno, póngalo de fondo de pantalla en el celular. Para que se acuerde, ok, hoy me siento muy triste, pero tengo un compromiso y voy al gimnasio. Si no va un día es normal. No estoy diciendo que no se valga sentirse triste. Pero si de la flojera depende, entonces la respuesta está muy clara. No vamos a lograr nada. Si depende del profe que me pase, pues entonces el exitoso va a ser el profe, no el alumno. No hay nada malo con la diversión, eh. Incluso si me invitan, yo voy y me las echo con ustedes. (risa) Pero, pues primero lo primero. Asegure su 9, su 10, y luego ya va y disfruta. Eso sí se siente chingón. No estar pensando que me estoy en el bar, y luego pensando en que tengo que entregar, ahí no se disfruta pero estamos muy acostumbrados a a eso, ¿no? Entonces, la solución son esas dos cosas. Búscate un terapeuta chingón que te ayude a establecer hábitos saludables para tu vida. Que te confronte, que te clarifique, que te interprete en relación a esta dicotomía placer-culpa. Yo no digo que solo no puedas. Es probable que se dé, pero... Vamos a poner un ejemplo así. Si yo voy caminando por la calle. Es más, no, no, no. Si yo voy caminando, sí, si voy caminando por la calle y veo que están asaltando el banco y decido este, ser el, el, el héroe y evitar que los asaltantes cometan el atraco. Probablemente, pero de manera muy remota, existe la posibilidad de que tengas éxito. En cambio, si viene el escuadrón de armas y tácticas especiales, el SWAT, pues las probabilidades se vuelven muy, muy en su favor. ¿Por qué? Pues porque son los profesionales, son especialistas. Y obviamente es muchísimo, chingos de veces más probable que el SWAT tenga éxito a que tú tengas éxito evitando el atraco en el banco. Con la terapia pasa lo mismo. Puedes resolverlo, hay una probabilidad. Pero en compañía del terapeuta, las probabilidades crecen chingo de veces más. Por eso, déjate acompañar. Lo vas a resolver. Nada más necesitas una cosa bien padre. Es es con lo que trabajamos. Con el compromiso. Teniendo eso, se pueden hacer muchas cosas. Saludos, compi. Nos dice Ariana Gámez. Ojalá lo hayas podido ver completo. Si no, te lo avientas este ya después, Ariana. Dedicado a ti porque fuiste quien hizo la, la sugerencia para, para el programa. Y no se olviden de, de ayudarnos a compartir el contenido en sus redes sociales. Se puede compartir incluso ahorita este live para que la gente lo agarre cuando lo estamos transmitiendo así en vivo y en directo. Si no, para que lo vean después. Te recuerdo que estamos Facebook, Instagram, Twitter también y YouTube, solirradio.com para que le des vuelta a todo el contenido. No nada más es Believing, hay un montón de podcasts a escoger. ¿Sí? A su servidor, síganme en Facebook, Twitter, no, perdón. <risa> Twitter, Instagram y TikTok como arroba psicomonreal, todo pegado a Monreal con una R redes sociales de believing facebook instagram como arroba MX. compartan compartan para que esto se haga todavía más fregón de lo que está y bueno yo creo que con esto terminamos no veo que por ahí haya más dudas eh, igual si quieren mandar mensajes por whatsapp para a ver yo quiero que el alejandro hable de este tema chingón lo tratamos no Este febrero ya saben más o menos de qué va. Vamos a hablar de relaciones de pareja, de amor, de toxicidad, de codependencia. Y yo estoy seguro que si esto les interesó, pues lo otro les va a interesar todavía más, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en Soliradio.com, la casa del podcast en La Laguna. Esta es la nueva forma de producir y escuchar radio en la región a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, yo soy Alejandro Monreal Nos vemos en otro programa más adelante Cuídense mucho, les mando un abrazo Bye bye a todos Libertad en Comunicación Suniradio.com. Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia sunirradio.com. Suscríbete en Spotify